0: bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire après une semaine de débat le projet de loi du ministre de l'éducation nationale jean-michel Blanquer pour une école de la confiance doit être adopté demain en première lecture mais un certain nombre de points contenus dans la loi comme le drapeau français obligatoire dans les classes ou l'école obligatoire des trois ans font polémique alors pour en débattre nous avons invité pierre de panafieux qui est directeur de l'école alsacienne célèbre établissement privé sous contrat avec l'état situé dans le 6e arrondissement de paris qui qui va de la maternelle à la terminale vous avez publié avec Eric Scholl à la rentrée Cas d'école chez Fayard où vous vous inspirez de l'école alsacienne qui a été créée en 1874 que vous dirigez depuis 18 ans pour imaginer comment réformer l'école pour qu'elle réponde aux défis du 21e siècle euh, que pensez-vous en des mots
1: des réformes de Jean-Michel Blanquer je trouve que c'est une réforme intéressante quant au contenu euh, et je pense que la mise en œuvre va être assez complexe compte tenu des modalités d'élaboration de la loi. J'aurais préféré qu'il euh, y ait pour le coup un grand débat enfin. à l'intérieur des établissements pour que les modalités et les contenu puissent être vraiment discutés dans les établissements.
0: Samuel Piquet, vous, êtes prof, vous avez été professeur de français en région parisienne pendant 12 ans. Vous êtes aujourd'hui auteur pour le Gorafi pour des émissions humoristiques. On vous voit également sur Polony TV où vous traitez souvent des questions d'éducation et vous animez le blog Camel Sans Filtre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des, de la réforme de Jean-Michel Blanquer euh,
2: J'ai l'impression qu'on est à nouveau dans une logique comptable et euh, que... Euh... On a définitivement cessé de, d'avoir une, une exigence républicaine et on est dans une logique managériale. Une exigence républicaine, on nous parle de drapeaux, de. Oui, mais justement ce sont des symboles. Je ne suis pas contre d'ailleurs ces symboles. Mais euh, le plus souvent quand on se rattache à ce genre de symboles, c'est, c'est parce qu'il y a un échec euh, qu'on essaye de cacher.
0: Nicolas Laurent, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Mozart du Blanc-Ménil, dans le 93, un lycée où les enseignants sont en grève depuis une semaine contre la réforme Blanquer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Que du mal
3: (rire) (rire) Ben, Vous vous doutez bien de ce que j'en pense. Je crois que le ministre ne voulait absolument pas avoir de loi à son nom. Il disait Je ne veux pas de loi Blanquer. Il avait dit Donc, je vais faire une loi de la confiance. Mais je crois qu'il y a. Aucune loi qui a aussi mal porté son nom. Enfin, dès l'article 1, on voit qu'il n'a aucune confiance en ses enseignants. Et nous, on pourra avoir confiance en lui que s'il avait une, fait une réforme, qui mettait les moyens de son application. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a aucun moyen, en tout cas financier, humain, qui est mis en place pour résoudre les vrais problèmes de l'école. Donc pour nous, c'est défiance absolue.
2: L'article 1, on en parlera. Hein. C'est un oui. point très important, école de la confiance. C'est-à-dire que ça fait référence à la confiance qu'on met dans les élèves. Mais effectivement, ça ne fait pas du tout euh, mention de la confiance euh, envers les professeurs. Il en sera question euh, au cours de ce débat. Enfin, Marion Messina, vous vous n'avez jamais été professeur.
0: Vous êtes l'auteur d'un premier roman dont on a pas mal parlé. Faux départ aux éditions Le Dilettant, où il est question des études sans perspective, des jobs sans intérêt et des errements de l'éducation nationale. Alors, vous en pensez quoi, vous, de la réforme euh...
4: Je pense que les vieillards vont trop voir le médecin et que les sociétés malades ont trop recours aux législateurs. <rire> voilà.
0: Alors commençons. Ben, cet article 1, auquel vous, vous faisiez allusion, alors que lui reprochez-vous à cet article 1
3: ben, Écoutez, c'est un article qui... Euh qui euh, a une tournure assez globale, c'est-à-dire qui dit que les, les professeurs ont un devoir de, d'engagement et de, d'exemplarité vis-à-vis de leurs élèves. Alors on pourrait trouver que c'est une formule bon, tout à fait générale qui ne, n'implique pas fortement conséquences, mais si on étudie par exemple le, l'étude d'impact qui avait été faite pour euh, cette loi, on voit que ce, cet article va être utilisé pour permettre d'empêcher aux enseignants par exemple de dénigrer l'administration de l'éducation nationale, de, leur, de, de, nous per, de nous permettre de, nous, de limiter en tout cas l'expression, de, l'expression des enseignants dans l'espace public, en, entre guillemets, les mettre dans une sorte de devoir de réserve, euh, mais cette fois-ci euh, qui serait plus marqué dans le marbre. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que c'est déjà plus ou moins le cas, puisqu'on se rappelle qu'à l'automne, il y a déjà une enseignante de Dijon, je crois, qui avait été convoquée à son rectorat parce qu'elle avait osé faire un, une note de blog à propos, un peu irrévérencieuse à propos d'Emmanuel Macron. Donc on est déjà dans ces logiques d'intimidation-là qui vont être sans doute encouragé par ce, par ce premier article. Pierre de Padafian, tu en tant que directeur
0: euh, de l'école alsacienne, vous seriez susceptible de rappeler à l'ordre vos enseignants euh, euh, à la lumière de cet article premier qui parle d'exemplarité, effectivement
1: Alors, Je crois qu'il ne faut pas tout, euh, tout confondre. Je, euh, je pense que le, euh, le point euh, essentiel, c'est que euh, les élèves euh, prennent, que l'on v- le veuille ou non, euh, les professeurs comme euh, exemple et que l'exemplarité dont il est question, c'est plus entre les professeurs et les élèves, ou des professeurs vis-à-vis des élèves, que euh, des professeurs vis-à-vis de leurs ministres. Et euh, si vous réfléchissez, euh, à travers toutes les expériences d'école que nous avons eues, il y a quand même toujours une figure d'un professeur qui sort et qui a été exemplaire pour nous. Je pense que, euh, sans euh, trop interpréter le texte, euh, je pense que cette lecture est possible aussi.
2: Bien sûr, sauf que l'exemplarité, elle a toujours été de mise dans l'éducation nationale. Depuis l'école de Jules Ferry, je pense que euh, le professeur a ce devoir d'exemplarité. Si on y insiste autant, euh, c'est effectivement pour euh, rappeler ce devoir de réserve et pour essayer de le limiter. Ça fait partie des... Mario Messina
4: Mais euh, je ne comprends pas en réalité euh, euh, l'intérêt de graver, entre guillemets, dans le marbre l'exemplarité du professeur, parce qu'il me semble que naturellement le professeur a envie d'être un exemple pour la classe qu'il forme. Donc après, la question qui peut se poser, euh, peut-être en tirant un petit peu les choses par les cheveux, c'est euh, qui arrive aujourd'hui à devenir professeur pour l'éducation nationale Est-ce que ce sont des gens qui ont envie d'être exemplaires Est-ce que c'est des gens qui ne sont que dans la transmission Est-ce que ce sont des gens qui, euh, la question se pose aussi, arrivent parfois au professorat faute de débouchés professionnels dans d'autres filières En tout cas, pour moi, la question de l'exemplarité du professeur n'a pas à faire l'objet d'une loi.
0: Pour vous rassurer, dans le texte, il est écrit, on parle de, effectivement de l'exemplarité, pour les personnels, une exemplarité dans l'exercice de leurs fonctions.
1: Oui. Il ne s'agit <rire> pas que ce soit dans leur vie de tous les jours. Et il fait par ailleurs référence au texte antérieur qui garantit aux fonctionnaires un certain nombre de, Bien sûr, euh, de il a, liberté d'expression. Il a quand même sur euh, euh, le oui, donc je crois qu'il faut, euh, faut aussi... Euh, enfin, euh, pensez, euh, euh, la, la, la question que vous souleviez, euh, je ne crois pas qu'on veuille être exemplaire. Et de toute façon, les professeurs qui cherchent à ex- être exemplaires, euh, moi, ça, ça me fait un <rire> peu peur. Euh, je pense que l'exemplarité, c'est quelque chose qui, est, euh, qui provient de la reconnaissance des élèves. C'est les élèves qui vont reconnaître à tel moment. Tous ne vont pas reconnaître dans la même classe, etc. Mais en tout cas, dans... Le retour euh, rétrospectif qu'on fait sur sa propre scolarité, il est très facile quand même de repérer ceux qui ont été exemplaires et ils n'ont jamais cherché à l'être spécifiquement vis-à-vis de vous. C'est une attitude vis-à-vis de l'ensemble des élèves. Et ça, c'est un point qui, je pense, est assez important à être rappelé euh, dans euh, le contexte de grands renouvellements du corps professoral les baby boomers sont en train de partir à la retraite et il y a de nouvelles générations de professeurs et des choses qui se sont transmises tout à fait naturellement de génération en génération avec les nouveaux établissements avec les départs à la retraite je pense que c'est important c'est aussi le rôle de la loi de rappeler ça
0: la, la loi rappelle dans le même article aussi, alors elle parle effectivement de, 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 pour les personnels d'une, d'une exemplarité dans l'exercice de leur fonction et pour les familles, euh, le respect de l'institution scolaire dans ses principes et son fonctionnement. C'est dans votre livre cas d'école, vous assistez beaucoup pour qu'on mêle les parents euh, à, à, au fonctionnement des établissements. Euh, mais ce n'est pas ça que vous souhaitez
1: vous alors, euh, si, parce qu'il y a aussi euh, le, le, le respect mutuel. Euh, la question, ce n'est pas mêler. Euh, mm. Moi, je parle d'un partenariat et que, dans, comme dans tout bon partenariat, euh, que chacun sache quelle est euh, sa part spécifique. Euh, je note simplement euh, que les systèmes éducatifs qui ont un fonctionnement euh, jugé satisfaisant sont des systèmes où la part de la famille est reconnue. Euh, et nous, nous avons une très longue histoire à partir des jésuites hein, qui Vous ont inventé. De, de
0: nous en général, les Français. en français. Ou de L'école, l'école, pas de l'école, l'école en
1: France a une tradition euh, qui est très longue et qui a été marquée euh, dès, la, dès les jésuites par la création des internats qui visaient à su- retenir l'enfant. Loin de la famille qui pouvait à l'époque être sous l'emprise de pensées protestantes. C'est pour
0: ça qu'on parle souvent, pour des hommes politiques notamment, qu'il a été élevé chez les jésuites.
1: Non, les c'est Jésus- pour une autre raison. <rire> Mais... <rire> Mais quand on est élevé chez raison. les jésuites,
0: c'est vraiment élevé. C'est-à-dire qu'on a et été oui. enlevé à sa famille. Quoi. C'est,
1: c'est, c'est l'origine de notre internat que Napoléon a laïcisé. Et il y a cette, une longue histoire de la coupure ouais. entre les familles et l'école, alors que dans d'autres systèmes, au contraire, il est assez naturel pour un parent qui a un, un talent quelconque euh, de pouvoir participer d'une façon ou d'une autre euh, à la vie de l'école. Et ça paraît pas du tout anormal. Euh, chez nous, il y a cette distance. Ouais. Et, et qui est maintenue cette... dans ce
0: texte, elle est maintenue, puisqu'on dit euh, aux, aux familles, respecter le principe de, l'é- du, de l'école et son fonctionnement, oui, en gros. mais euh,
1: Non, parce que ça, je comprends tout à fait que ce soit dit euh, dans oui. le cadre de la répartition des tâches à l'intérieur de ce partenariat. Euh, moi, ça, ce qui me gênerait beaucoup, c'est de voir euh, des les parents venir nous expliquer comment enseigner comment les faire mathématiques faire. ou euh, comment enseigner l'histoire et la géo ça pour le coup c'est hors <rire> débat En revanche, il y a aussi des éléments qui sont hors débat, en tout cas dans le cadre de la laïcité, sur la foi qui est transmise dans la famille et qui n'a pas à être exprimée dans l'espace commun de l'école. Ça, ça me semble tout à fait clair aussi. Mais il y a des éléments qui sont communs où on peut ne pas être d'accord. Et l'établissement doit être capable de prendre en compte ces désaccords, de les arbitrer parfois euh, en, en affirmant quelque chose vis-à-vis des familles, parfois en reconnaissant cet homme, parce que euh, c'est une activité humaine où il peut y avoir des erreurs, et je pense que c'est important
2: de pouvoir euh, nouer un dialogue de cette nature.
0: Sur le, la place des familles, euh, à ajouter oui.
2: oui, je pense que c'est important quand même de rappeler euh, aux familles que le, leur rôle premier, effectivement, c'est, c'est à la maison, c'est l'éducation à la maison, parce qu'on voit de plus en plus dans l'éducation nationale des professeurs vous disiez tout à l'heure, ça me gênerait que certains professeurs viennent dire, euh, certains, euh, parents. certains parents viennent dire aux professeurs <rire> comment ils doivent enseigner les, mathématiques, les ouais. mathématiques, etc. Mais malheureusement, beaucoup ne se privent pas pour, pour mais, le faire. De et C'est le rôle plus. de
1: l'institution de pouvoir Exactement. effectivement protéger Là-dessus. les professeurs et faire en sorte que la liberté pédagogique. Mais le garant euh, de la liberté pédagogique, euh, euh, en contrepartie de euh, l'exemplarité, c'est effectivement l'établissement qui doit pouvoir faire en sorte que le professeur soit serein dans sa classe et ne craigne pas euh, toute euh,
2: intervention euh, intempestive. Je pense qu'on a vu, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais on, on a vu pas mal de, de principaux ou de proviseurs euh, euh, ne pas respecter ce... Vous savez, on n'est pas dans un... la le... par... hiérarchie. Prendre le parti des parents. Pas forcément prendre parti, mais en tout ou cas... Euh, ne, ne pas respecter <rire> le, la procédure. C'est-à-dire que ouais. si un parent a quelque chose à dire au professeur, bah, normalement, il, il met un mot dans le carnet il prend un rendez-vous, il n'appelle pas directement le principal pour se plaindre et le principal n'a pas à être le relais des parents euh, ou professeur, oui. normalement.
4: Pour l'expérience Marion que j'en ai eue en ZEP, je pense en que... En tant qu'élève En tant qu'élève, oui. oui. <rire> Dieu soit loué. <rire> euh, je, je, je ne pense pas euh, qu'un adolescent particulièrement difficile à gérer euh, soit impressionné par la perspective qu'un professeur mette un mot dans un carnet de correspondance. Donc ensuite... Euh, l'implication des parents dans euh, le parcours éducatif. Euh, sur le papier, je veux bien, mais on sait qu'il y a des parents qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent dur, parce qu'on a des familles qui sont déchirées, parce que euh, le milieu social de l'élève euh, influence énormément le, l'importance des parents dans le processus éducatif. Si vous êtes élevé par une mère célibataire qui fait des ménages de nuit, euh, ou en plus, éventuellement, qui euh, est allophone, il est très difficile pour l'élève d'avoir une implication parentale dans le, dans le cheminement. Donc euh, je, j'aime aussi l'idée euh, que l'école soit séparée de la famille, parce que la famille transmet des valeurs euh, philosophiques, religieuses, mais qu'ensuite... En, en termes de savoirs fondamentaux, je pense que tout cela ne doit être que la responsabilité de d'accord. l'école. Mais on est bien oui, d'accord. Oui, bien sûr.
3: De toute façon, la, enfin, de la politique qui est menée par le ministre, elle va être de toute façon de séparer les écoles des familles, parce que euh, matériellement... Nous, on n'aura plus d'espace ni de temps pour euh, dialoguer avec les familles, ne serait-ce que dialoguer avec les familles, pour avoir ce temps d'échange, pour euh, remettre à chaque fois les choses à leur place. Quel est le rôle des parents Quel est le rôle de, de, de l'école Bon, on peut avoir des idées opposées là-dessus, mais qu'est-ce qu'il faut Il faut des professeurs principaux, par exemple, qui sont quand même les, principaux interfa- les principales interfaces entre la famille et, le, et l'école, Bon, – Et, euh, part... Et des CPE. – Et des CPE, il n'y en a pas c'est assez. Quoi, des CPE – L'année prochaine, <rire> L'année prochaine, pour résumer au principaux lycée, il y aura 35 élèves. élèves dans toutes les classes. Ça veut dire 35 élèves à gérer en plus pour les professeurs principaux, d'accord de moins en moins de gens qui veulent le faire parce que c'est une charge, une charge de travail qui est devenue insoutenable. D'accord Ça veut dire 35 familles à aller chercher, parce que, comme vous le dites, bah, c'est pas toujours facile, surtout dans des quartiers très populaires mmh. où euh, on n'est pas forcément euh, sur les, les bons horaires de travail, où les parents ne maîtrisent pas forcément bien la langue, où euh, voilà, les élèves ne transmettent pas forcément les informations, etc. C'est très difficile de, d'avoir c- cet échange. Et même, on pourrait avoir l'idée d'accueillir les parents pour des temps d'échange au lycée, mais on n'a pas assez de salles, on n'a pas assez de place parce qu'il n'y a pas de moyens du tout, on est, on est complètement serré dans nos lycées, en tout cas dans le 93. Donc, de toute façon, matériellement, on ne peut même pas euh, parler d'une relation entre l'institution et les parents puisque de toute façon elle est annihilée pour des questions matérielles.
0: Et parlons de, de ce drapeau euh, obligatoire dans les classes. On sait qu'au départ, c'est un amendement euh, d'Éric Ciotti. Hein, il n'était pas du tout prévu dans la loi, mais il a été adopté. On a ajouté au drapeau français un drapeau européen, les paroles de la Marseillaise. Ça vous fait rire, la carte de France. Euh, Marion Bessina, pourquoi oui.
1: la, la, la carte de France aussi. Et la carte de France. Avec euh, les euh, territoires, et, enfin les, les dom-toms aussi. Oui.
0: Et, et pas le domaine maritime, quand même, parce que ça deviendrait de trop grand, là.
1: Ce <rire> serait le planisphère. Hein.
0: Mais euh, Mario Messina, pourquoi ça vous fait éclater de rire
4: Ça me rappelle feu l'UMP, euh, cette histoire de... On va mettre le drapeau français, mais on va aussi mettre le drapeau de l'Union européenne, histoire que vous ne pensiez pas qu'on est trop... Euh, ouais. qu'on, est, qu'on est trop réacte, tout en l'étant en même temps. Bah, L'UMP, euh... maintenant,
0: s'appelle les Républicains, et Eric oui, 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 bon, bon, c'est mais... toujours la
4: même... Euh... Ouais chose sous la couche de peinture.
0: Alors, cela dit, il y a déjà un drapeau français sur la façade des écoles. Enfin, non, c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours
1: obligatoire. Sur la... ah oui, mais c'est, même, ouais. c'est, c'est très intéressant euh, cette question du, du drapeau. Euh, moi, je pense que pour répondre à ce que vous dites, je pense que l'un des grands absents de notre réflexion, c'est l'établissement scolaire. C'est-à-dire le penser comme un lieu d'accueil pour les professeurs. Euh, je ne sais pas... Euh, si vous avez beaucoup de salles où vous pouvez travailler euh, sereinement, on considère que votre salle de travail, c'est votre appartement. <rire> euh, donc euh, euh, l'établissement comme lieu de travail pour les professeurs indépendamment de la classe, l'établissement comme lieu d'accueil de l'élève euh, avant et après la classe, hein, mmh. quand le dernier cours a sonné, euh, on, on chasse les élèves, euh, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'ai maintenu l'école ouverte jusqu'à 19h parce que je trouvais que chasser les élèves, c'était un mauvais signe. Mmh. Et donc, on a mis en place un dispositif qui permet de garder les élèves, s'ils le veulent, oui, sans contrôle, sans... etc. Euh, et bien sûr, un lieu où on peut recevoir des parents, où il y a un espace, où il y a quelque chose. Et je pense que nous, l'amendement sur le drapeau, c'est bien la preuve que quand nous nous pensons l'école, nous pensons avant tout à la classe. Mmh. Nous pensons que c'est là et que l'unité, la cellule de base de notre système, c'est la classe, alors que je défends l'idée que si on y réfléchissait en disant la cellule de base, c'est l'établissement, ça permet une réflexion beaucoup plus large, ça met euh, les responsables euh, des différentes autorités en face de leurs responsabilités, notamment les collectivités territoriales. Euh, qui Et ça euh, économise sont... le nombre de drapeaux, pas la même occasion Ça économise aussi le nombre de drapeaux, mais, non, mais c'est, c'est intéressant, parce que ça, ça montre bien que si on doit mettre euh, la Marseillaise, le drapeau européen, le drapeau français, la carte de France dans la classe, c'est que... Aux yeux de nos législateurs, c'est là où tout doit se passer, ouais. alors que le fait que ce soit devant les établis- euh, à l'entrée des établissements, à mon sens, c'est bien suffisant. La loi précise que c'est euh, pour les établissements publics et privés sous contrat. Donc, je mettrai euh, les drapeaux qu'il faut là où il faut, euh, parce que je suis respectueux de, du de contrat la loi qui me lie et je suis respectueux de la loi. Mais sur si le fond, je trouve que c'est très révélateur cette, euh, cette ouais. question.
2: Je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas contre les symboles, donc je, 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 je dirais pourquoi pas. Je suis attaché à la, la, la carte de France parce que je trouve que le, euh, les élèves connaissent de moins, de moins en moins la géographie, la géographie de la France. Après, il ne faudrait pas que ça remplace euh, la connaissance, c'est ça le, ah, bah, le problème. Euh, ces symboles, c'est, c'est bien si ça s'accompagne effectivement de, euh, de, d'une transmission euh, réelle des connaissances. Et, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est là que le bas blesse un petit peu dans l'école actuellement.
4: Le drapeau de France dans les, oh, non, non, le, le de France dans les salles de classe, ça me fait penser à l'Italie euh, qui donne valeur constitutionnelle au crucifix dans la salle de classe alors que le pays est de moins en moins chrétien. <rire> ouais. Et donc, euh, évidemment que euh, le symbole en lui-même ne me choque pas. Je, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop tard déjà. C'est-à-dire que quand vous avez des élèves euh, qui chantent en yaourt sur du Rihanna, qui regardent Netflix... Euh, qui mangent des tomates importées d'Andalousie, qui ne quittent leur métropole que pour prendre un vol EasyJet ou Ryanair pour aller dans une autre métropole de l'Union européenne. Et quand la connaissance des terroirs, elle s'établit euh, au nom qu'il y a euh, sur euh, euh, la ceinture de euh, la Miss régionale, j'ai un petit peu du mal avec tout d'un coup cette espèce de... Euh, de, de réincarnation de la France dans un algéco, dans, dans un collège agrandi un petit peu à la va-vite. Donc le drapeau de France, la cohésion nationale, tous ces débats pour moi me semblent importants, mais je pense qu'ils arrivent trop tard. C'est-à-dire que là, c'est peut-être l'écrivain qui parle. Je, je pense que la France aujourd'hui, c'est un territoire, c'est un État, c'est une administration. Je ne suis pas sûre que quelqu'un né en 2002 ou en 2003 se sente profondément français, quand bien même il n'a pas de haine du pays. Parce que je pense que c'est, euh, que c'est entre guillemets dans l'air du temps que, c'est, que les choses se sont faites comme ça. Euh, Guy Debord, il y a 40 ans, euh, dans euh, sa note sur la question des immigrés, disait de toute façon il n'y a pas d'immigrés puisqu'il n'y a plus de Français. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui. Euh, je trouve aussi très difficile de faire sentir des élèves français quand on n'a jamais le temps de finir les programmes d'histoire à la fin de l'année, quand on n'a pas le temps de euh, finir les programmes de français. Et en plus... Euh, quand j'entends les témoignages des profs d'aujourd'hui, euh, moi, j'ai été élève de ZEP, donc on n'était pas non plus d'un très haut niveau. On arrivait toujours à lire un ou deux romans par an en français. Aujourd'hui, les élèves ne lisent même pas un roman. Donc, euh, c'est très difficile de mettre un drapeau de France dans une salle de classe. Quand derrière, ils vont regarder la cassa des papels, Rihanna, euh, et rigoler si on leur propose de lire les lettres de Montmoulin. Voilà, pour les moi, coulirons. c'est du symbolique. Alors, on est presque oui. sur les choristes on de Gérard Juniau. <rire>
3: oui, c'est, c'est assez symptomatique. On a l'impression, effectivement, que Blanquer... Les choristes euh, euh, qui étaient déjà un remake Blanquer d'un film de, partie, de 1946. <rire> oui. <rire> oui, c'est ça. Non, mais Blanquer et Sciotti sont allés voir les choristes et ont conduit leur projet de loi. En gros, on a l'impression quand même que c'est ça. Cette histoire du drapeau, elle est extrêmement symptomatique. Quand une société en arrive à penser que le plus urgent, c'est d'aller mettre des drapeaux tricolores dans des classes où il y a déjà les drapeaux devant le lycée, il y a déjà des cours d'éducation civique et d'histoire où on doit leur expliquer le sens des paroles de la Marseillaise, etc., c'est qu'on a profondément un problème avec l'identité, avec la, mmh. avec la nation ou je ne sais pas quoi, et ce n'est pas des pauvres mesures cosmétiques. Juste un exemple. Nos, nos leçons d'éducation civique et morale, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, là, que nous on doit enseigner, là, euh, donc c'est les, morale les, pro- l'éducation morale et civique que doivent euh, dispenser dans notre lycée les professeurs d'histoire, mais parfois c'est les professeurs de SES, bref. C'est là-dedans qu'on enseigne aux élèves euh, tout ça, l'identité, qu'est-ce qu'une nation, qu'est-ce que la justice, etc. Bon, et qu'on explique la marseillaise et tout ça. Bon, La réforme du lycée, ça aboutit à quoi C'est que nous, l'an prochain, dans notre établissement, notre proviseur, elle nous a dit, l'an dernier, en histoire, vous aviez un dédoublement, c'est-à-dire une heure d'histoire, où vous pouviez dédoubler la classe en deux. 12 élèves, enfin, 12 élèves, 12 élèves, ou 15 élèves, 15 élèves. Ça dépendait du nombre de classes, du nombre d'élèves par classe. D'accord vous aviez la même chose en éducation civique. Donc vous aviez 15 élèves, 15 élèves. L'année prochaine... Ce n'est plus possible car il n'y a plus les moyens. Vous allez devoir choisir si vous dédoublez le cours d'histoire ou si vous dédoublez le cours d'éducation civique. Donc en fait, ça va aboutir à quoi cette réforme au fait que nous aurons en fait moins d'éducation civique pour nos élèves. En même temps, on va leur mettre des drapeaux partout pour leur en faire artificiellement. C'est complètement absurde. Cette histoire de drapeau, c'est juste un énorme cache-sexe tricolore pour un manque de moyens complètement criant qui est induit par ces réformes. – Mais l'éducation civique, ça ne me choque pas euh, que, le, que la, l'école nous apprenne
0: à, euh, comment être un citoyen, que l'école nous enseigne la loi. On est c'est d'accord. bien, mais c'est la morale qui me gêne le plus. Est-ce que le, la, l'école est là pour nous dire le bien et le mal de euh,
1: bah ça, c'est le grand non. débat de 1880-82 avec Jules Ferry. C'est-à-dire qu'évidemment, la droite catholique, devant un projet de laïcisation de l'enseignement, a dit « Vous ne pouvez pas créer une école qui enseigne la morale s'il n'y a pas Dieu ». Et euh, bah de fait si, Et il y a eu donc cette, euh, cette mise en place d'une éducation civique et euh, qui a eu plusieurs noms. Aujourd'hui, c'est euh, l'éducation morale et civique.
0: Mais ça avait été abandonné pendant un certain non, non, temps, non ça Jamais. jamais elle a été toujours, euh, elle
1: a enfin, toujours, ça a toujours eu. été un élément. Mais qui, ben, le, le terme de morale est arrivé euh, oui. lors de la
2: dernière réforme du lycée. Mais voilà. l'éducation civique juridique et sociale. sociale voilà. C'était c'est plutôt c'est
0: sur la loi, et ouais, moins <rire> sur loi. le bien et le mal.
2: Euh, – Après, le, la, la réflexion sur le bien et le mal euh, n'a jamais quitté l'école. Lorsqu'on enseigne en français euh, des textes, des moralistes, euh, lorsqu'on étudie euh, la Rochefoucauld ou la Bruyère, la question ah. euh, du bien oui, et bah, du mal à se là, pose peut, nécessairement. – On peut les discuter. – Évidemment, mais on je discuter. pense qu'on peut les discuter aussi. – On peut aussi. les
0: discuter dans le cadre d'un oui. cours d'éducation civile et morale bah, ?– euh,
4: Oui. Sinon, il y a le cours de philosophie aussi. On, peut, euh, on aurait pu envisager des cours de philosophie qui commencent dès la seconde, malgré... Euh, Enfin, uniformément dans les filières, euh... voilà, ça, alors, ça aurait justement, pu être une ça, piste ça c'est aussi le sujet hein.
0: du, de la réforme des lycées, de la réforme du baccalauréat euh, qui, elle, n'est pas passée par la loi puisqu'elle n'était pas obligée d'être passée par la loi et elle a commencé d'ailleurs, alors est-ce qu'il y a un premier bilan à en tirer, le fait qu'aujourd'hui on ne choisit plus où on n'est plus orienté parce qu'on ne choisissait pas toujours si on allait en S ou en L Parfois, c'était, euh, c'est, enfin même souvent, c'était, ça n'était pas un choix, c'était une orientation.
1: Aujourd'hui, on peut choisir des options. C'est, a priori, c'est un choix plus large. Premier bilan euh... Non, euh, impossible de faire un premier bilan puisque les premiers élèves qui vont être concernés par euh, cette euh, cette réforme sont aujourd'hui en seconde. Ouais. Donc, c'est seulement c'est à la en fin seconde de l'année
0: ça, que ça commence, non
1: Oui, mais, non, c'est, enfin euh, théoriquement oui, avec de nouveaux programmes qui euh, euh, ont paru euh, au bulletin officiel de l'éducation nationale le 22 janvier, donc c'est un peu tôt. Ouais. Et on a les programmes de seconde et de première et pas de terminale, donc c'est un peu ouais. compliqué de faire un bilan avant même que la totalité des programmes soient publiés. Par ailleurs, euh, les premiers élèves qui sont concernés n'ont pas encore fait ses choix. C'est oui. à la fin de l'année qui... l'année de seconde, feront les choix pour euh, l'année de faire, première. Faire des choix.
0: Néanmoins, vous, vous pouvez déjà avoir un, votre petit avis sur les questions
1: ah, moi, je trouve que c'est le, le, le fait de décloisonner les, les sections, c'est une très bonne chose. Euh, moi-même, euh, en 1977, j'ai passé un bac qui ressemblait à ça, à l'époque où il y avait une expérimentation euh, qui, vraiment, par beaucoup d'aspects, ressemble à ce bac-là, enfin le bac euh, mmh. Blanquer, euh, qui a été fait au lycée de Sèvres, au lycée de Mongeron, à l'école des et dans quelques autres établissements. Oui, puisque entre vous étiez élève de l'école des avant mais, de la diriger.
0: <rire> entre 1974 et
1: 1985, et c'était exactement ça. Euh, c'est pour ça qu'il y a une mémoire de l'éducation qui est absolument extraordinaire parce que tout le monde a oublié cette réforme et euh, elle elle réapparaît sous une forme. Enfin, donc le fait de euh, permettre euh, un ajustement plus fin euh, de euh, des choix des élèves en fonction vraiment euh, des disciplines qui les intéressent et de ne pas prendre la panoplie complète. Vous savez, quand mmh. vous êtes enfant et qu'on vous propose de, une panoplie, vous préférez toujours choisir les différents accessoires vous-même plutôt que d'avoir la panoplie parce qu'il y a toujours un truc ringard dans la panoplie que vous ne voulez pas. <rire> euh, bah, c'était un peu ça, le, le, le bac tel qu'il existait. Et, et de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Je vous, vous interromps ouais. parce qu'il y a une pause et on y revient. Mmh.
0: Et l'on reprend ce débat sur... La, le projet de loi sur l'école de la confiance de, de Jean-Michel Blanquer avec Pierre de Padafiol, directeur de l'école alsacienne qui a publié avec Eric Scholl cas d'école chez Fayard à la rentrée avec Samuel Piquet euh, qui a été professeur mais qui aujourd'hui euh, écrit dans le Gorafi euh, pour des émissions humoristiques et qui anime le blog Camel euh, sans filtre avec Nicolas Laurent qui est professeur d'histoire géographie dans un lycée du 93 qui est en grève depuis, enfin où les enseignants sont en grève depuis une semaine contre cette réforme et avec Mario Massina, l'auteur de Faux départs où il était beaucoup question notamment des errements de l'éducation nationale. Euh, on était en train de parler de la réforme euh, du lycée, de la réforme euh, du baccalauréat. Euh, euh, sur ce point,
3: euh, vous êtes d'accord avec euh, ce qu'en disait Pierre de Panachina Oui, je vais rebondir sur ces idées de, de bilan et de panoplie. là. <rire> Le bilan, je pense qu'on peut. Euh déjà euh, fin, anticiper fin, ce que ça va pouvoir donner parce que bon, on a déjà la carte des spécialités pour, euh, qui seront présentes dans les différents lycées. Bon, on sait déjà qu'il euh, y a des établissements qui seront euh, discriminés par rapport à d'autres avec une mobilité des élèves qui ne va pas pouvoir permettre, de leur perma- permettre d'avoir un vrai choix. Euh, d'autre part, le fait qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent, d'accord, ça peut être une très bonne chose, mais qu'est-ce que ça implique ça implique leur avenir à très long terme. On leur demande de faire des choix dès la seconde. Bon, C'était déjà un petit peu le cas avec les filières, mais oui. c'est d'autant plus le cas avec ce mix de spécialités qu'ils vont devoir choisir, qui seront dans trois ans explicitement euh, décrété disons, par les universités, parce que comme on est rentré dans un système où même à l'université, il y a de la sélection, les universités vont avoir des attendus. Les attendus, ça veut dire qu'on attend que les élèves aient fait, un, par exemple, un certain nombre de spécialités dans leur, coll- dans leur lycée d'origine avant de pouvoir intégrer dans ces universités. Ces attendus, on ne les connaît pas encore. Donc les élèves de seconde de cette année vont devoir choisir des spécialités et donc euh, choisir en particulier leur avenir déjà dans le supérieur à partir de leur choix de seconde. Sachant qu'on ne sait pas on a su que très tardivement quels seront les programmes de ces spécialités, qu'on ne sait toujours pas quelles seront les épreuves de ces fameuses matières de tronc commun, parce qu'on est passé dans un bac de contrôle continu, où nous aurons donc des épreuves tous les trois mois, ce qui veut dire que les les premières épreuves, elles auront lieu en janvier 2020, c'est-à-dire très prochainement. Les secondes que nous avons cette année, nous ne savons pas à quelles épreuves les former. Donc nous aurons en gros... euh, on, on saura ça au mois de juin à peu près. Donc cette génération de secondes-là, elle est sacrifiée déjà. On ne sait pas à quoi on va les former. Même les enseignants de français qui doivent leur faire passer le bac de français l'année prochaine, ils ne savent pas quel type d'épreuve ils doivent leur faire passer. Y aura-t-il une écriture d'invention On ne sait pas. Y aura-t-il toujours une dissertation Y aura-t-il un commentaire composé On ne sait pas. Bref, cette réforme, elle a été euh, complètement bâclée, et vous le disiez tout à l'heure, elle a été faite en dépit du bon sens, sans se concerter réellement avec les enseignants. Euh, donc euh, ça ne peut pas marcher. D'autant plus que ce qui s'annonce, et ça nous a été présenté comme tel par nos chefs d'établissement, cette réforme a été faite pour faire des classes à 35. Et les spécialités sont, seront ouvertes uniquement s'il y a au moins 30 élèves. Ça veut dire que les groupes à effectifs réduits, c'est terminé. Or, c'est la seule façon de faire réussir nos élèves. Et d'ailleurs, le ministère le dit lui-même. Il a dédoublé les, 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 classes, classes, de les classes de CP. Euh, de Il a dit bas, que ça pardon. a tellement bien marché qu'il va les dédoubler en CE1 partout, sauf en Seine-Saint-Denis, parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc il avoue de lui-même que dédoubler les classes, avoir des effectifs réduits, c'est ça la solution. Il fait exactement l'inverse au lycée. Donc les budgets des lycées, ils vont baisser l'année prochaine. C'est quoi le résultat 2200 profs en moins dans le secondaire l'an prochain. 30 000 élèves en plus voilà. L'équation, elle est simple. Alors, je ne sais pas si que, c'est, c'est que ces gens à la pensée si complexe sont durablement plus intelligents que nous et que nous, on ne comprend pas leur grande réforme. Mais faire mieux avec moins de moyens humains et moins de moyens financiers, moi, je ne comprends pas. Il faudrait qu'ils m'expliquent.
2: Samuel Piquet Oui, je trouve que cette réforme, en théorie, euh, était assez séduisante. Le fait de, de briser un peu l'hégémonie de la filière S, euh, de laisser le choix aux élèves de prendre telle ou telle matière, ça, ça pouvait être intéressant. On se rend compte que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il euh, y a des, des élèves, qui, euh, en fon- des lycées en fonction des dotations qui n'auront pas du tout euh, euh, les mêmes menus, entre guillemets, à proposer aux élèves. Donc on risque d'avoir une école encore plus à deux vitesses. Il y avait eu un reportage qui a été fait récemment dans, dans Marianne où on, où on a pris l'exemple du, du lycée de Vaud-en-Velin où euh, bah, il n'avait aucune matière littéraire à proposer, par exemple, euh, ni la nouvelle, euh, euh, la nouvelle discipline assez attractive du numérique, etc. Donc et, évidemment... Ils n'avaient que 7 options sur les 12, alors que dans le lycée euh, du, du 6e arrondissement de, de Lyon, ben là, il, y avait tout, il y avait une dizaine d'options, etc. On donc, aura là, on combien d'options euh, à l'école des Asiennes, Pierre de Penach euh,
1: Nous en mutualisons avec nos voisins, donc euh, au total, euh, on
2: doit en avoir 8. Ouais. Ça, ça a posé aussi pra- pas mal de problèmes pratiques, c'est-à-dire que des élèves qui voudront absolument suivre une option devront aller dans un autre lycée. Mmh. Alors, on n'est pas à la fac, hein, donc les emplois du temps sont très serrés. Des fois, il faudra mettre 30 minutes en bus pour y aller, ensuite revenir, ça va poser de gros problèmes d'emploi du temps. Et puis effectivement, c'est une réforme qui est là aussi, comme vous l'avez dit, pour faire en sorte que les professeurs aient plus de classes, parce qu'il y a de moins en moins de professeurs, il y a de moins en moins de vocations aussi, il y a une crise des vocations. Il y a très peu de gens qui se présentent au concours par rapport à il y a 15 ans. Bon, c'est un métier qui est mal payé, dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc, il euh, y, y a tout ça derrière euh, qui, qui n'est pas forcément reluisant. Et puis, on va mettre aussi les disciplines en concurrence, les unes avec les autres, parce que euh, toutes les majeures ne seront pas proposées dans les établissements. Donc, il va falloir se battre pour garder sa discipline, pour garder son poste dans son établissement. Donc, tout ça risque d'être, euh, d'être assez compliqué. Et puis, il y a la logique aussi, comme je le disais tout à l'heure, il une... n'y a, a plus rien de gratuit. C'est-à-dire que du début de la scolarité à la fin... Tout euh, va se faire en fonction de l'orientation finale. Euh, Tous euh, les les projets, euh, euh, toutes les actions citoyennes, euh, le fait d'être délégué de classe, etc., ça va être fait pour... euh, Tout ça
0: comptera à la fin. Ça
2: comptera à la (rire) fin. C'est-à-dire qu'on est passé d'une école où euh, on essayait de former euh, des gens euh, à penser par eux-mêmes, où euh, on essayait d'éveiller la curiosité de chacun, où finalement euh, l'enseignement euh, était quelque chose euh, de beau et de précieux en lui-même, à euh, un enseignement totalement utilitaire,
4: mmh.
2: euh, à une logique euh, d'entreprise. Vous le voyez comme ça Marion Bessina
4: Ah exactement, et puis la question que je me pose, Samuel vient d'évoquer euh, la possibilité pour un lycéen de changer de lycée pour les options. Et il a dit, euh, certains, euh, certains élèves seront obligés de faire une demi-heure de bus. Ça c'est encore si on est dans un bassin de population oui. et de service mmh. Si vous êtes dans la Creuse, je ne connais pas les statistiques des établissements scolaires dans la Creuse, mais si vous êtes dans la Creuse et qu'il y a un lycée à guérir et que les options que vous visez sont dans le département d'à côté, voire à 300 km dans une autre région... Vous n'avez évidemment pas euh, le même parcours scolaire qu'un élève francilien, sachant que l'élève francilien va être confronté à d'autres difficultés parce qu'il y a un temps de transport qui est très long, on peut avoir euh, ce que la RATP appelle un incident voyageur euh, mmh. euh, en plein cours et euh, moi je crains vraiment un bac à deux vitesses c'est-à-dire qu'on sait très bien euh, que quelqu'un qui prend une option mandarin renforcé, c'est un code pour dire mon baccalauréat vaut quelque chose tandis que celui qui prend les trois options euh, qu'on lui propose à un baccalauréat qui aura forcément moins de valeur. Et donc, je veux bien qu'on mette des drapeaux républicains dans les <rire> salles de cours. Mais alors, qu'est-ce que cet enseignement a de républicain quand il n'est pas le même pour les élèves de la campagne et celui des villes, et quand au sein même des villes, il n'est pas le même pour celui des centres-villes et celui de, euh, de l'approche banlieue ?–
3: Nicolas Laurent ?– C'est exactement ça, c'est-à-dire que toutes les dernières réformes participent à la même logique de détérioration du caractère national de l'éducation. C'est-à-dire, on participe à un système où, eh ben, chaque établissement va pouvoir faire, enfin, dans chaque établissement, on va pouvoir choisir son petit bac à la carte, avec les, o- les options qui sont proposées, donc les options pourries dans les lycées pourris et les bonnes options mais dans là, les lycées. Vous y
0: voyez une volonté euh, délibérée ou est-ce que c'est parce qu'on rêve de quelque chose d'idéal, mais malheureusement je... cette chose idéale <rire> transposée
3: avec le manque de moyens. Je ne sais euh... pas, je ne suis pas dans le cerveau de ces gens. Et j'en suis fort content. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est les résultats de toutes les réformes qui nous ont mises en place depuis trois ans. Parcours Sup la réforme des filières du lycée et la réforme du baccalauréat. Je rappelle que le, le contrôle continu va compter de plus en plus dans le baccalauréat. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les élèves vont avoir un certain nombre de leurs épreuves de bac corrigées par les professeurs de leur même lycée. Mmh. Je vous laisse. Vous c'est imaginez. déjà le cas, vous vous savez. C'est déjà pour une partie. Vous vous retrouvez mais en passer des options à l'oral avec les professeurs oui. que vous avez eu au lycée. C'est, 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 déjà, c'est déjà le cas. Mais là, c'est, c'est déjà délirant. – Ça déjà le cas. C'est déjà ça va déjà le, cas c'est le, le Ça, oui, ça a atteint les 40%, 40 Et ça veut dire quoi Ça veut dire pour les recruteurs, ouais. parce qu'il faut parler de recruteurs dans le supérieur maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont voir Ils vont dire vous, vous êtes du lycée de sous bois Vous avez été noté par les professeurs d'Aulnay-sous-Bois, Donc on sait déjà que vous avez surnoté vos élèves, parce que comme ils sont nuls, soi-disant. Bon voilà, on remet des notes supérieures. Alors que les gens à notes équivalentes, euh, je ne sais pas où, à Paris, là, dans les bons lycées, euh, on va les prendre, même s'ils ont des notes équivalentes, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas été surnotés par le prof. On sait, ça existe déjà pour les classes préparatoires, où nos élèves à 18 de moyenne, ils ne les prennent pas parce qu'ils considèrent qu'on les a surnotés. D'accord Donc le fait de généraliser le système en faisant carrément le baccalauréat qui, lui, est noté en contrôle continu, ça va euh, bon, contribuer à une inégalité mais effroyable entre, ly- entre lycées. Ça. Nos, nos, nos lycéens, ils l'ont parfaitement compris dès le début. C'est la première chose qu'ils nous disent quand on leur explique la réforme. Ils nous disent, mais ça va. Ça va on va, on va juste être pris nulle part nous
4: et, puis et je la... pense qu'ils ont raison il y a aussi une question qui se pose c'est celle du conseil des élèves c'est à dire que les élèves qui ne savent pas ce qu'il y a derrière les options auraient éventuellement besoin d'un conseiller d'orientation quand vous êtes en Z, votre conseiller d'orientation euh, pour le voir euh, il faut prendre rendez-vous en septembre pour avoir un conseil en juin donc ensuite, il y a encore une fois euh, une vraie différence entre les élèves qui ont des parents au courant, qui ont des parents... Euh,
0: – Bref, euh, des parents profs. –
4: <rire> des, des parents profs ou même des c'est parents cadres. Enfin, moi, j'ai toujours une anecdote qui est très parlante, c'est j'ai découvert l'existence des classes préparatoires aux grandes écoles, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai entendu parler de ces classes préparatoires aux grandes écoles, j'étais déjà en L1 à la fac, alors que d'autres... Dès le CM2, savent que ces classes préparatoires existent, choisissent le bon collège en conséquence et ensuite le bon lycée. Et si les résultats ne suivent pas au lycée, les parents ont encore derrière l'argent pour des cours particuliers. Euh, là où le bon élève de ZEP qui donne tout ce qu'il a euh, va entendre parler de la classe prépa alors qu'il est déjà à la fac. Et donc en fait, si derrière, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de suivi des élèves, et qu'en plus les élèves n'ont pas accès à tout l'éventail des options... En réalité, encore une fois, on trace une autoroute pour ceux qui ont les bons parents, les moyens, les conseils, le réseau, etc. Et en fait, là, euh, je vais tomber dans du bourdieusisme primaire, mais on est complètement dans la reproduction euh, de la bourgeoisie, des cadres, des élites. Et euh, je pense que l'égalité des chances, en réalité, ça fait très longtemps qu'elle n'existe plus. Le mythe républicain du « mon grand-père était berger dans le Vercors et maintenant je suis au fonctionnaire », Aujourd'hui, vous voyez que ça n'existe plus. Euh, aujourd'hui, vous êtes euh, enfant d'ouvrier. Ben, euh, au lieu de finir à l'usine, vous finissez chez Deliveroo. Mais euh, tous les enfants, enfin tous mes ex-collègues de classe qui, pour certains, ont eu des masters en sciences humaines ou en sciences sociales avec des parcours brillants, euh, aujourd'hui sont euh, vendeurs euh, dans la grande distribution en CDD. Et je ne crois pas que l'explication soit au niveau cognitif. Il hein. euh, y, euh, y a une reproduction de caste en France.
0: Vous êtes d'accord, Pierre de ça Vous en parlez dans votre livre
1: Oui, parce que je pense que tout ce que vous dites témoigne d'une chose, c'est de l'éclatement du, du, du système éducatif français. Et euh, ça ne date pas d'il y a dix ans, ça, ça, ne, ça date depuis très longtemps. Et que euh, moi, je pense que l'exercice démocratique fondamental aujourd'hui pour penser l'école, c'est de n'ont pas rêvé une reconstruction d'un système qui aurait été euh, cohérent et unifié parce qu'il ne l'a jamais été. Il a toujours fonctionné comme une colonne de distillation. Il se trouve que la colonne de distillation rejetait des éléments qui étaient attendus par la structure économique, que ce soit du côté de l'agriculture mmh. ou euh, de, de l'industrie ou de, euh, du monde de, 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 des employés euh, au 19e et au début du 20e siècle. Nous, nous avons gardé cette structure-là, nous avons gardé l'idéal d'une unité qui était une unité fondamentalement euh, et sélective et le système a éclaté et a éclaté en plusieurs étapes, mais il a éclaté. Et le vrai exercice démocratique aujourd'hui et ce à quoi il faudrait euh, s'employer très nettement, c'est de penser l'égalité d'échange dans un système hétérogène. C'est-à-dire que quand vous dites « Oui, mais telle réforme dans euh, le, euh, le lycée de Tulle, euh, ben, il n'y aura pas assez euh, d'options », il faut euh, que, et je reviens à mon idée sur euh, redonnons aux établissements, ou donnons parce que ça n'a jamais été le cas en France, euh, une vraie capacité de penser par rapport Ce euh, à son auto- environnement, autonomie. Une, autonomie. une autonomie, mais une autonomie avec euh, bien sûr des garde-fous et des contrôles, etc., pour essayer de penser... L'égalité, enfin la, l'égalité des chances dans un parcours et pas simplement dans une filière qui serait euh, la même quand vous dites attention, désormais l'université euh, devient sélective elle a toujours été sélective elle l'a toujours été euh, la question c'était de savoir si elle avait le monopole de la sélection ou si elle acceptait de prendre en compte ce qui s'était passé avant le baccalauréat, ce qui est le cas avec euh, Parcoursup. Mais elle a toujours été férocement sélective. Quand vous avez passé vos concours pour devenir professeur, euh, ne me dites pas que ce n'était pas sélectif. Euh, c'était très c'est sélectif. Pas l'université,
3: ça ah bon C'est rentré en licence 1 qui est rentré à l'université, passé le concours, c'est à Master 1.
1: Ben donc il donc, y a un processus de sélection pour aller Un Master 2 qui vous donne accès à l'intérieur de l'université, et qui ça vous s'appelle les études. Oui, c'est, oui, c'est donc le monopole de la sélection dans le cadre universitaire. Quand vous dites que l'université n'est pas sélective, c'est un non-sens. Euh, elle a toujours été sélective. Simplement, quand on dit Vous voulez dire oui, qu'elle l'université pas sélective à l'entrée À l'entrée. Et donc elle, <rire> ah voulait, elle veut. Quand on dénonce cela, ça veut dire qu'on trouve légitime que le monopole de la sélection revienne à l'université. Euh, je ne suis pas d'accord. – À l'intérieur ça. même de l'université. – À l'intérieur de l'université. – Mais
3: à ceci près que euh, c'est comme dans le secondaire. L'an prochain, il y aura 30 000 étudiants en plus dans ce pays. Il y a zéro en, à l'issue euh, oui, en, fait supérieure. Enfin, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est entre 20 000 et 30 000, quelque chose comme ça. pour mmh. la voilà, fourchette basse, il y a zéro place qui est créée en IUT, il y a zéro place qui est créée en BTS. C'est des, c'est des filières qui sont. Mmh. Il y a zéro place qui est créée en université. Il y a de moins en moins de maîtres de conférences, il y a de moins en moins de professeurs d'université. Alors, et et, et C'est ça le problème peut-être. Nos élèves c'est ils veulent faire est... des études. Nos élèves ils, ils échouent quoi dans des universités. Ils n'ont pas demandé, parce que c'est, ça, c'est à ça qu'aboutit abouti mmh. parcours, c'est à mettre dans des cas des élèves qui avaient mis des voeux de secours parce qu'ils ne savaient pas trop quoi mettre, et on les colle à l'université, et bien sûr, ils échouent. C'est pour ça. Et donc l'an prochain, je peux vous dire, on aura encore des 50 ou 60% d'échecs en première année, mais ce sera dû au système de participation. – Mais là, c'est, c'est,
2: Il y a aucun c'est système... dû aussi au manque d'exigence avant… Euh... – Non mais enfin, ça, ça, ça,
3: c'est clair qu'on peut en discuter, oui, oui. d'accord Mais c'est aucun logiciel, aucun système de non. sélection, euh, tel tout brillant qu'il soit, n'arrivera à, à, à régler un problème qui est dû au manque de place et au manque d'investissement dans les universités. 30 000 élèves en plus, c'est quoi C'est 10 universités qui manquent
1: D'ailleurs, c'est, 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 c'est assez amusant, c'est, c'est à cause de ces 30 000 élèves qu'on est passé d'APB euh, à Parcoursup. C'est-à-dire que ceux-là, ils existent depuis au moins 17 ans, ils sont arrivés euh, à, à APB. cest dire les...
0: sont nés il y a 17 ans. Oui, oui, ils sont, <rire> ils sont là depuis
1: 17 ans, ils arrivent, on les avait vus arriver en crèche, euh, mmh. mmh. au primaire, au secondaire. Et puis, arrivé au supérieur, on n'avait rien prévu. Et, euh, et alors là, on a dit, oh là là, APB, c'est très très mal, alors que le système n'était pas mauvais hein, ouais. <rire> par rapport à ça. Donc, on l'a chargé, mais APB n'y était pour rien. C'était vraiment cette montée démographique qui n'avait pas été... Et la démographie, c'est un truc intéressant, c'est la seule science humaine qui, est vraie, qui a une vraie capacité de prédiction. On a un peu oublié. Oui. Enfin, pas, ça dépend pas à combien,
0: parce qu'à 50 ans, on ne peut pas. <rire> non, mais euh, à 17 on peut pas ans Pas trop, mais à 15 ans. Mais <rire> le, même 15 problème, ans, le même
3: problème se pose en Seine-Saint-Denis, il y a eu boom démographique au début des années 2000. Ouais. En 2015, bah, ils sont tous arrivés au lycée. Ouais. Ah, bah, on se rend compte à ce moment-là qu'il n'y a pas assez de lycées dans la Seine-Saint-Denis. Moi, je suis arrivé dans mon lycée il y a 5 ans, il y avait 780 élèves. Il y en a 1100 maintenant. D'accord il n'y a pas une salle en plus. Si on nous a construit trois préfabriqués dans le fond du jardin, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de surveillants en plus, il n'y a pas d'agents en plus pour les nettoyer. D'accord mais il y a des drapeaux. – Mais il va peut-être y avoir des drapeaux, super, D'accord et, et mes élèves répondent, oui, du coup, il n'y aura, y aura rien dedans, mais il y aura des drapeaux et bientôt le, le portrait du ministre. Voilà, en gros, on sera gâté, mais on aura. voilà, il n'y a pas de moyen. Vous exagérez, il n'y a pas le portrait des ministres
0: ?– Non, j'ai dit dans trois ans. – Mais euh, <rire> en <rire> revanche, il ouais. est prévu de rendre obligatoire dit, l'école hein, à partir de l'âge de trois ans alors que c'est 6 aujourd'hui, alors on sait que d'ores et déjà, la plupart, quatre... enfin, je crois que ça concerne 27 000 enfants qui ne vont oui. pas encore à l'école. Euh, enfin, moi, je n'allais pas à l'école maternelle à 3 ans, j'ai attendu 5 ans, et rien que pour les gens comme moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est grave alors, de rendre l'école
1: obligatoire euh,
0: dès l'âge de 3 ans
1: Euh, – C'est déjà un fait pour, je ne sais pas le le, le chiffre, mais c'est de l'ordre de 98-97%. – Enfin, ce n'est pas
0: obligatoire. Ils y vont, mais ça n'est pas obligatoire. Alors pourquoi le rendre
1: obligatoire Est-ce que c'était nécessaire alors, il, y a, il y a deux choses. Moi, je pense que euh, la scolarisation est une bonne chose et c'est un des facteurs, justement, qui permet de euh, transmettre euh, un certain nombre de, d'éléments euh, de réussite scolaire et euh, c'est, c'est, c'est une bonne chose de ce point de vue-là. Euh, je pense cependant qu'il y a une spécificité selon les âges et que ce que l'on fait à trois ans, ce n'est pas une anticipation de ce qu'on va faire quand on a cinq ans et qu'il y a euh, la, une pédagogie qui est vraiment propre aux maternelles et si euh, cette... Euh, Obligation euh, s'accompagne bien de, des moyens, on va retrouver <rire> cette question, et de l'attention portée aux enfants dans leur spécificité quand ils ont 3 ans, je suis plutôt pour.
2: C'est euh, Oui, surtout que le, le, le chiffre de 98% c'est un chiffre global, mais il y a différents territoires euh, dans lesquels euh, cette scolarité à partir de 3 compliqué. ans est beaucoup plus faible. Je crois ouais. qu'à Mayotte, en Guadeloupe, euh, en ouais, Guyane, Guyane en France, ouais. Euh, ouais. les chiffres sont sont plus faibles, donc ça peut être une bonne chose. Je n'ai pas pas d'a priori négatif là-dessus. –
0: Mais c'est quand même assez bizarre, parce que l'éducation en France est extrêmement critiquée. Euh, Personne n'a l'air satisfait de ce qui s'y passe, Euh, ni les élèves, ni les professeurs, ni les ministres, (rire) puisqu'ils passent leur temps à le réformer, et on a envie qu'on y reste encore plus longtemps, au fond, (rire) qu'on commence beaucoup plus tôt. (rire) – – – Justement, si il, a... vaut, il vaut mieux s'y habituer, très étonnant. Oui,
4: ah bah, l'élevage industriel, après, impose la standardisation, hein, mais… Euh... – Mais dès le
0: début, le plus précocement possible. – En
4: fait, euh, moi, je, je pense qu'il y a aussi euh, des femmes, et elles sont très peu nombreuses, ou même des pères, euh, qui ont envie de, sécu... de, de sécuriser effectivement leur enfant ou de le garder un petit peu, parce que euh, tous les enfants de 3 ans sont différents, euh, je ne suis pas sûr... Mais c'est prévu par la loi aussi. Oui, mais je, je suis il pas, pas sûr de... ah bon, qu'il oui. soit ah, indispensable y a, y a tout un d'être loi, scolarisé à 3 ans. Donc
0: ce ne sera pas obligatoire, vous êtes en train de nous dire
1: C'est l'instruction. C'est l'instruction. Qui est
4: obligatoire, qui est obligatoire. C'est, c'est obligatoire, ce n'est pas ah, la scolarisation. Pas la scolarisation.
0: Alors, mais dès 3 ans. Oui. Mais oui. oui. euh, on n'est pas obligé, obligé d'aller, d'aller à l'école, loi, mais euh, on est obligé de d'être instruit. D'être instruit par ses parents. Oui.
4: Mais entre 3 ans et 5 ans, l'instruction... Non, mais ça peut être entre
1: 3 ans et
0: 16 ans. Oui, oui, je sais. Oui. Mais entre 3... autant jusqu'à 16 ans, on sait ce qu'est l'instruction, ça doit vous préparer grosso modo au bac. Mais entre 3 ans et 5 ans, c'est quoi l'instruction
1: Ah bah ben c'est justement tous les ans, ou tous, les... Oui, tous les ans, les enfants doivent être vus euh, euh, pour être sûrs qu'ils apprennent. Euh... Quoi Eh ben c'est euh, les La programmes... La euh... dans le rond
4: rouge. Ah
1: oui, <rire> les gommettes et tout ça. Ouais. C'est
2: peut-être pour éviter qu'ils qu'il soient 24 heures sur 24 devant des écrans – Oui, je ne crois pas que ça l'empêchera. – ah, Oui, oui, je,
4: effectivement, je ne pense pas que ça les empêchera. Non, mais c'est, c'est vrai que euh, j'ai un petit peu du mal avec le fait de, d'inscrire dans la loi quelque chose qui ne va concerner que 30 000 élèves sur l'ensemble du territoire.
1: – Parce que ça concerne déjà 97% des autres.
4: – Oui Donc, euh, pourquoi l'officialiser dans ce cas euh...
1: Bah, C'est aussi une manière de rendre euh, obligatoire, puisque c'est la loi, la mise en place des des éléments, des structures, euh, pour qu'il y ait au moins euh, partout euh, ce service public. Cette possibilité, cet accueil. hein.
0: Donc, c'est une glorification de la maternelle à vos yeux
1: (rire)  – Ah, – Moi, je pense que la maternelle, c'est un endroit très, très important dans la scolarité. Ah, – Je pense
0: qu'Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer aussi, puisqu'ils ont dédoublé les classes de maternelle, donc c'est bien reconnaître à la
3: maternelle… Le... – Du Le Le CP, CP. Hein, pas Le de maternelle. – Oui, du CP, vous avez raison. – Mais je... peut-être qu'il y a une réponse à votre question, qui est que cette loi va permettre à l'État de devoir financer les écoles maternelles privées. – Oui. Mmh. C'est ce qu'on lui reproche, cet c'est, article. C'est... Il fallait que quelqu'un le dise. Vous Je vous n'ai dis. sens... <rire> pas
0: forcément
1: plus d'avis sur la vous question. Vous vous sentez mais voilà concerné, Pierre
0: de Panafieux C'est une école privée sous contrat avec l'État, c'est vous qui visez là.
1: Oui, oui, oui j'ai, j'ai, bien, j'ai bien vu le, le, le coup partir. <rire> euh, <rire> euh, nous, euh, on a ouvert à trois ans euh, une, une classe. Euh, et effectivement, elle est sous contrat. Ça veut dire qu'il euh, y a un, un forfait d'externat payé par la commune, ce mmh. pas l'État, c'est, là, l'état c'est, va c'est la penser. commune, et pour que les communes qui ne peuvent pas puissent être... Euh, mmh. euh, oui, mais ça, c'est, c'est tout le débat sur le monopole scolaire ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'il faut qu'il y ait une seule école pour tous, ou est-ce qu'on considère que le choix laissé aux familles pour l'école des enfants est quelque chose que l'on veut préserver ou pas ça, c'est vraiment un débat. choix de, c'est un vrai débat qui date euh, de Ferry, euh, ouais. parce que les fondateurs de l'école de la République n'ont pas voulu le monopole scolaire.
2: Samuel Piguet, quelque chose à ajouter sur le sujet Pas sur le, non, pas sur la, la scolarité obligatoire. Marion
1: en fait. Messina,
0: euh, euh, est-ce qu'il y a dans toutes ces réformes, euh, enfin à la fois mmh. celles qui sont euh, inscrites dans les, l'école de la confiance et toutes les autres, quelque chose sur lequel vous voulez euh, euh, je, je veux juste rebondir piqué.
2: peut-être sur le, la terminologie école de la confiance. Oui. Je trouve que ce complément du nom de la confiance... Euh Rappelle d'autres adjectifs euh, comme bienveillant ou comme positif qui accompagnent euh, toujours les les substantifs éducation et et, euh, et pédagogie. Et euh, rien que pour ça, je pense qu'il faut s'en méfier. (rire) Oui,
4: c'est vrai. Moi, ça me rappelle un petit peu la fin du film Brasil quand vous avez un bourreau avec un masque de gros bébé joufflu qui rigole. Je me méfie beaucoup des appellations officielles pleines pleines de de bons sentiments, de bons projets et de positivité. C'est mon côté grande lectrice Super. d'Orwell. Je me demande toujours ce qui est caché derrière les mots positifs. Quand il y a une force étatique derrière. Vous vous invitez un écrivain, forcément.
1: euh... c'est fait pour. L'école de la défiance. euh...
4: Ou l'école, tout simplement. C'est pour ça que le
2: de la confiance, je pense, n'était pas nécessaire.
0: Non, mais c'est comme quand on parle de convivialité, de choses comme ça, effectivement. Mais
4: peut-être qu'on a besoin de préciser l'école de la confiance, parce que justement. les gens n'ont plus confiance dans l'école, pas forcément l'institution, mais parce que jusqu'à présent, la carotte de l'élève, c'était de dire si tu travailles bien à l'école, tu auras un travail. Mais là, quand vous avez des générations d'élèves qui voient leurs grands frères ou leurs grandes sœurs répondre au téléphone avec des bacs plus 3 ou livrer des pizzas dans des camionnettes avec des bacs plus 5, évidemment que le jeu de la carotte et le contrat social est un, petit peu, est un petit peu faussé. Pourquoi faire confiance à des profs qui nous demandent de faire des devoirs pour euh, valider des diplômes, si au final ces diplômes, une fois qu'on les a validés, euh, euh, concrètement, ne servent à rien. Et ensuite, je me demande quelle est la part, parce que je n'ai pas aussi bien travaillé que les professionnels <rire> sur cette question, quelle est la part de ce projet de loi qui concerne euh, l'enseignement professionnel Parce que peut-être aussi que si on n'a pas assez de place dans les lycées et pas assez de place dans l'enseignement supérieur, c'est parce qu'on a aussi beaucoup d'élèves. Euh, qui oublie que l'enseignement professionnel existe, mais il a été tellement dévalué et aujourd'hui, il s'apparente tellement à une déchetterie académique que plus personne ne veut y mettre les pieds, euh, ce que je trouve fort dommage, parce qu'en réalité, a priori, euh, je conseillerais plus à mon fils aujourd'hui euh, de valider un CAP euh, euh, de serrurier plutôt qu'une licence euh, même de physique. Donc, euh, quelle est la part que, euh, que l'on souhaite réserver à l'enseignement professionnel
0: – Il nous reste 35 secondes sur l'enseignement professionnel,
3: m'aller. un mot ?– Moi, je suis d'accord avec cette histoire de l'enseignement professionnel, mais il a quand même été largement massacré par les suppressions de postes et les baisses du nombre d'heures en maths et en français. Mais justement, sur, le, sur cette question d'école de la confiance, elle est... moi, la confiance, elle reviendra dans le ministre quand il arrêtera de baisser le budget et qu'il augmentera le budget. Avant ça, je ne lui ferai pas confiance. Donc la seule chose que je voudrais lui dire, c'est, monsieur le ministre, rendez l'argent et euh, refaites votre copie.
0: C'est l'argent, c'est au ministre de l'économie et des finances qu'il faut dire. Demandez l'argent. au ministre de l'éducation. Je oui. vous vous voulez. Vous voulez. Euh, suis entièrement
1: d'accord sur euh, ce que vous dites sur la voie professionnelle, la voie technologique. Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose euh, qui permettrait effectivement de rendre ces voies à nouveau attractives c'est de réactiver les passerelles qui permettent de passer euh, d'une filière pro à une filière technologique, d'une filière technologique à une filière générale. Ce qui bloque tout le monde, c'est la possibilité d'être euh, orienté très jeune dans une voie où il n'y aura pas de passerelle. Ouvrons les passerelles, faisons confiance, là pour le coup, dans les <rire> capacités des élèves à... Ouais. Ah euh, acquérir d'autres euh, qualités que des qualités strictement académiques, mais qu'une fois qu'on les a acquises, on peut aller aussi vers les qualités académiques et réciproquement. – Il faut encore pour crois... ça que les
4: élèves aient accès à des conseillers d'orientation. – Je et, suis d'accord,
1: euh... et ça c'est la charge de l'établissement, c'est à l'intérieur de l'établissement que ça doit se faire, c'est là où on connaît les élèves et c'est là où on peut les conseiller. – Je
0: vous ça, interromps, ça Pardonnez-moi, l'émission se termine. Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.